0: Die einen tanzen ins Achtelfinale. Das ist das südafrikanische Team in der Kabine nach ihrem ersten WM-Sieg überhaupt. 3 zu 2 gegen Italien und damit sind sie gleich im WM-Achtelfinale. Die anderen stolpern ins Achtelfinale. Das waren die US-Amerikanerinnen. Gegen Portugal in der Nachspielzeit treffen die Portugiesen den Pfosten. Es bleibt beim 0 zu 0. Und damit ist der Titelverteidiger weiter und die Deutschen sind ganz raus.
1: Und jetzt steht Deutschland vor der größten Blamage, die sie im Frauenfußball je bekommen haben, nämlich dem Aus der Vorrunde. Da kann man sagen, es gibt keine Kleinen mehr, es gibt keine Großen mehr. Deutschland muss weiterkommen, aber jetzt ist Aus! Schluss! Vorbei! Deutschland ist
0: raus aus der Frauenfußball-WM nach der Gruppe. Ich weiß auch gar nicht, was ich
1: großartig sagen soll irgendwie, weil ähm, ich es noch nicht so ganz verstehen kann, was hier jetzt gerade abgeht, um ehrlich zu sein. ja, keine, keine Ahnung. Ich weiß zu um, sein, ich weiß sagen
0: Das war Alexandra Popp. Zum Ende der WM-Vorrunde und damit auch zum WM-Ende für die Deutschen. Und darüber sprechen wir jetzt in dieser Ausgabe von Players. Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
0: Hallo, Maxi Rieger aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion hier zusammen mit Raphael Speth, der für uns in Australien mit dabei ist. Und das Spiel Deutschland gegen Südkorea auf der Tribüne mit verfolgt hat, dieses 1 zu 1. Hallo Raphael. Hi. Du bist jetzt da in den Katakomben. Wir sprechen ähm, etwas mehr als eine Stunde, nachdem äh, das sehr lange Spiel zu Ende gegangen ist. Eine Stunde Abstand. Was ist deine Reaktion auf dieses Ausscheiden?
1: Unerwartet. Ja. Also ich glaube, damit hätten wirklich die wenigsten gerechnet in diesem Stadion. Und es ist ja irgendwie paradox. Also selbst nach dem Abpfiff, hat es sich noch total surreal angefühlt, weil Deutschland hat ja nicht verloren gegen Südkorea. Sie haben ja unentschieden gespielt. Ähm, aber dadurch, dass Marokko im Parallelspiel mit 1-0 gewonnen hat, hat es eben nicht gereicht, dieses Unentschieden. Also es ist jetzt nicht so, dass man mit einer krachenden 0-3-Niederlage hier ausgeschieden ist. Man ist mit einem unglücklichen 1-1, das kann man so sagen, ausgeschieden. Es hätte auch anders ausgehen können, hätte Deutschland bei ein paar Situationen mehr Glück gehabt. Und wäre man nicht in den ersten zehn Minuten komplett eingeschlafen, was die Defensivarbeit angeht. Das fand ich,
0: also lass uns einmal über diese Anfangsphase sprechen, weil die Anfangsphase war ja wirklich so, dass man einerseits eine Verunsicherung gespürt hat, zumindest für mich in Köln am Fernsehbildschirm. Du kannst es ja irgendwie gleich nochmal aus dem Stadion schildern und auch gleichzeitig wirklich, also als ob die wirklich noch nicht wach waren, die Spielerinnen.
1: Ja, die Anfangsphase war katastrophal, das muss man so deutlich sagen. Ähm. Martina vos teglenburg hat ja das System umgestellt äh, auf 3-5-2, also nur mit drei Abwehrspielerinnen gespielt. Dazu noch mit Marina Hegering, eine Innenverteidigerin, die bei dieser WM noch gar keine Minute auf dem Platz stand, verletzungsbedingt, die dann direkt die zentrale Verteidigerin war. Und man hat einfach auch im Stadion gemerkt, die sind nicht eingespielt und komplett verunsichert, weil die Südkoreanerinnen, genau mit diesem System eigentlich schon gerechnet haben und sich darauf auch eingestellt haben. Und die Deutschen waren komplett überfordert und sind gar nicht klar gekommen damit. Und das hat auch
0: Martina Vostektenburg nach dem Spiel sehr deutlich gesagt, dass dieses 1 zu 0 und die Anfangsphase auch ein bisschen natürlich auch ein Knackpunkt waren. Wir waren geschockt, ähm, so ein Stück weit mit dem 0 zu 1 und äh, haben da schon wenig Spielruhe gehabt, haben nicht angedribbelt, haben unsauber gespielt, auch mit den letzten Aktionen. Also es waren heute viele Basics, war eine, eine große ähm, Verunsicherung irgendwie zum Teil auch zu spüren. Und klar haben wir gekämpft und haben alles versucht, bis in die Nachspielzeit hinein, haben nochmal Spielerinnen gebracht, um auch Einfluss zu nehmen und Bälle in die Box zu bringen. Aber am Ende muss man sagen, hat unsere Leistung jetzt in den drei Spielen ne, eben nicht ausgereicht, um in dieser Gruppe mit vier Punkten weiterzukommen. Das ist dann halt auch äh, im Endeffekt zu wenig gewesen. Das war eine relativ klare Analyse da im ZDF nach diesem Spiel, wo ich sagen würde, da würde ich mich anschließen. Mich hat es auch gewundert, wie viele Basics, genauso wie gegen Kolumbien, was die technische Ballverarbeitung anging, was die Pässe anging, was die Passgeschwindigkeit anging, was die Entscheidung anging, welche Bälle spiele ich jetzt wohin, in
1: welchen Raum spiele ich. Da hat es echt gemangelt, fand ich. Ja und das hat man auch wirklich... Ähm auf dem Spielfeld gemerkt, dass es eigentlich nur Alexandra Pop war, bei der auch der Einsatz gestimmt hat. Also nach dem Gegentor war es Alexandra Pop, die ihr Team richtig wachrütteln musste. Es hat wirklich so gewirkt, als ob die deutsche Mannschaft komplett vergessen hat, Fußball zu spielen. Also die eigenen Stärken irgendwie in Wyong im Teamhotel gelassen hat. Das war wirklich ein Auftritt, der ratlos macht. Das ist jetzt eine gemeine Frage, wenn du sagst,
0: es macht dich ratlos. Hast du irgendeine Idee, woran das gelegen haben könnte, dass wir gegen Marokko eigentlich von Anfang an ein Spiel mit, mit Zucht nach vorne gesehen haben? Gegen Kolumbien hatte ich persönlich auch nicht gefühlt, dass es am Einsatz gelegen hat, sondern auch da eher an den spielerischen Elementen. Und heute hat sowohl an den spielerischen Elementen gefehlt, als auch dann vielleicht, ich, ich würde gar nicht sagen, ich würde den Einsatz immer noch relativ hoch hoch bewerten, weil ich habe irgendwie schon das Gefühl
1: gehabt, die wollten, die wollten, aber sie konnten nicht. Hast du eine Ahnung, woran das gelegen haben könnte? Ja und ich würde es tatsächlich nicht so sehr auf die deutsche Mannschaft zurückführen, sondern auch auf die Gegnerinnen, weil das, was wir jetzt bei dieser Weltmeisterschaft schon oft beobachtet haben, ist, dass sich das taktische Vermögen dieser vermeintlich kleinen Nationen im Frauenfußball, zu denen Südkorea auch immer noch gehört, sich wahnsinnig verbessert hat in rasanter Zeit, vor allem was das Defensivverhalten angeht. Also wir erleben sehr viel weniger Tore bei dieser Weltmeisterschaft, als es früher der Fall war. Das ist bis jetzt die torärmste Weltmeisterschaft, Frauenweltmeisterschaft aller Zeiten. Mhm. Und das spricht auch dafür, dass die defensive Qualität vieler Mannschaften einfach zugenommen hat. Und das deutsche Team hat einfach keine Mittel gefunden. Es hat so ein bisschen an die Männer erinnert ähm, in letzter Zeit. Also Überlegen, drückend viel Ballbesitz, aber dann eine Chancenarmut, die man wirklich von den deutschen Männern so kennt. Und da hat das deutsche Team bei dieser Weltmeisterschaft einfach kein Mittel gefunden gegen Mannschaften, die sich eben nicht am Spiel beteiligen, wie das vielleicht europäische Top-Nationen letztes Jahr auch bei der Europameisterschaft getan haben, sondern deren erste Priorität das Verteidigen ist, Südkorea und auch Kolumbien.
0: Und das sehr gut getan haben. Und zwar sehr früh gemacht haben. Also es ist ja nicht so, also ja, die Koreanerinnen standen tiefer, glaube ich, als die Kolumbianerinnen. Aber es war ja trotzdem nicht so, dass die sich komplett verbarrikadiert haben das meiste die meiste Zeit über, sondern im Mittelfeld und teilweise ja auch schon im Aufbau, haben die richtig Druck gemacht auf die deutsche Linie. Und damit tun sich die Deutschen ja jetzt schon tatsächlich seit längerer Zeit schwer. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Da haben wir tatsächlich eine, ein, ein Parallel, eine Parallelität.
1: Ja, und Heute hat man es wirklich gemerkt, die Deutschen hatten einfach kein passendes Rezept, weil die Südkoreanerinnen auf alles vorbereitet waren, was Deutschland ihnen entgegengeworfen hat. Und das ist dem Trainerstab zu verdanken. Wir haben es in diesem Podcast nach dem ersten Deutschlandspiel schon mal angesprochen mit Monika Stab, die ja in Saudi-Arabien aktiv ist und die gesagt hat, es sind... Wahnsinnig viele europäische Trainerinnen und Trainer, die jetzt in diesen kleinen Nationen seit ein paar Jahren was aufbauen und wirklich auch diesen Mannschaften ein taktisches Verständnis mitgeben, das jetzt dazu führt, dass wir eine Weltmeisterschaft haben, die es so im Frauenbereich bisher noch gar nicht gegeben hat. Ja, und bei Südkorea ist das Colin Bell, der viele Jahre lang erst als Spieler
0: in Deutschland gespielt hat und dann eben auch als Trainer gearbeitet hat. Das heißt, er kannte dann halt auch den deutschen Fußball ziemlich gut und dann auch die Schwächen. Jetzt haben wir schon ein bisschen auf auf den Vergleich geguckt, Männer und Frauen. Ähm, Es bleibt zu konstatieren, die Männer bei den letzten zwei Weltmeisterschaften raus in der Vorrunde, die Frauen jetzt bei der Weltmeisterschaft aus in der Vorrunde. Große Frage, wo steht denn der deutsche
1: Fußball eigentlich generell? (lacht) Das ist eine sehr gute Frage. Nicht gut da, oder? Ja, also da müssen sich, glaube ich, alle Verantwortlichen beim Deutschen Fußballbund mal hinterfragen. Der DFB ist ja auch sehr selbstbewusst in diese Weltmeisterschaft gegangen. Ich erinnere nur an das Interview, das ich mit Sabine Mamitsch, der Vizepräsidentin, geführt habe zu Anfang, wo sie gesagt hat, ja, das Ziel ist ganz klar der Weltmeistertitel und mit ein bisschen mehr Glück als letztes Jahr beim EM-Finale gegen England klappt das auch. So, und jetzt stehen wir da nach der Vorrunde. Bezeichnend für diese Einstellung beim DFB vielleicht auch, dass der Präsident
0: Bernd Neuendorf erst zum Achtelfinale anreisen wollte, weil offenbar er sich so sicher war, dass es ein Achtelfinale geben wird, dass er es nicht für nötig gehalten hat, zur Gruppenphase anzukommen. Was bei den Männern nie der Fall gewesen wäre, muss man auch dazu sagen.
1: Aber alleine der Fakt, dass Bernd Neuendorf erst zum Achtelfinale anreisen wollte, zeigt ja, dass selbst der Deutsche Fußballbund diese Gruppenphase auf die leichte Schulter genommen hat und mit einer gewissen Überheblichkeit und Arroganz an dieses Turnier rangegangen ist und sich gedacht hat, Die Unterschiede im Frauenbereich, die sind so groß, also äh, da spielen wir uns locker ein und nutzen diese drei Gruppenspiele jetzt, um uns einzuspielen, dann für die richtigen Gegner, Frankreich und Brasilien. Ja, definitiv. Und das haben sich wahrscheinlich ein paar große Mannschaften bei dieser Weltmeisterschaft gedacht. Ja,
0: definitiv. Bevor wir auf die anderen Mannschaften blicken, eine letzte Frage. Was glaubst du, was bedeutet dieses Aus jetzt für den Fußball der Frauen in Deutschland? Nachdem wir im vergangenen Jahr eine EM hatten, die einen richtigen Hype ausgelöst hat, Ist der jetzt zu Ende?
1: (lacht) Oh Mann, ey. Das ist wirklich so ein Journalismusphänomen. Hätten die Deutschen jetzt das 2 zu 1 äh, erzielt und hätte Alexandra Popp den Kopfball nicht an die Latte, sondern ins Tor äh, befördert, dann äh, würden wir jetzt ganz anders äh, davon sprechen. Und von den grandiosen Einschaltquoten, die es in der Gruppenphase für die deutschen Spiele gegeben hat. Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob jetzt dieses Ausscheiden in der Gruppenphase dazu führen wird, ähm, dass jetzt auf einmal... Die sieben-, achtjährigen Mädchen sagen, nee, okay, ich wechsle doch die Sportart und habe keinen Bock mehr auf Fußball.
0: Jetzt werde ich doch Handballerin.
1: Ja, also ich glaube, so einfach ist es tatsächlich nicht. Ähm, es kommt jetzt wirklich darauf an, glaube ich, dass die Vereinsstrukturen und vor allem die Lizenzmännervereine weiterhin den Frauenbereich fördern, so wie sie es in der letzten Saison getan haben. Und die DFB-Vizepräsidentin Sabine Mamatsch hat mir das ja auch schon versichert, dass wir in der nächsten Saison genauso Highlightspiele in der Frauenbundesliga sehen werden, in den großen Stadien. Und ich bin mir sehr sicher, dass die genauso gut gefüllt sein werden, wie sie es diese Saison waren. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass der Hype, klar, der ist jetzt abgeflacht, aber der Frauenfußball wird jetzt in Deutschland nicht in der Versenkung verschwinden durch dieses Außen der Gruppenphase. Und vielleicht ist das ja auch gar nicht so
0: schlecht, dass der Hype jetzt weg ist, der vielleicht auch so manche strukturellen Probleme dann im vergangenen Jahr noch überdeckt hat und dass man jetzt dieses Aus eben nutzt, sich vielleicht auch nochmal auf die ein oder andere strukturelle Begebenheit zu konzentrieren, sei es jetzt bei der Außendarstellung in der Fußball-Bundesliga der Frauen, du hast die Highlight-Spiele angesprochen, aber da gibt es sicherlich auch noch Potenzial oder sei es eben auch, was jetzt auch in der Analyse direkt danach angesprochen wurde, in der Ausbildung der Spielerinnen, dass man da vielleicht auch nochmal äh, guckt, ob man in der Ausbildung was ändert und eben doch wieder mehr Wert legt auf die individuelle Entwicklung und nicht so sehr auf die mannschaftstaktische Entwicklung, wo dann vielleicht einzelne Unterschiedsspielerinnen fehlen, die dann vielleicht auch mal in der 90. Minute das Tor machen zum 2 zu 1, damit eben nicht die journalistus debatte über den Hype <lacht> wieder beginnt. Dann lass uns einmal über die Teams sprechen, die noch drin sind. Und ich melde einmal, ähm, weil wir ähm, am Anfang ganz am Anfang auch über Marokko gesprochen haben, weil die ja 0 zu 6 gegen Deutschland das erste Spiel verloren haben. Die sind jetzt weiter der einzige WM-Neuling bei dieser WM, der es tatsächlich ins Achtelfinale geschafft hat. Ähm, Geht vielleicht jetzt gerade so ein bisschen
1: unter, aber ein Riesenerfolg wieder für Marokko. Auf jeden Fall. Das ist eine Sensation. Das kann man nicht anders sagen. Also, dass Marokko und Kolumbien die beiden Mannschaften sind, die aus dieser Gruppe schlussendlich ins Achtelfinale gehen. Damit hätte vor dieser Weltmeisterschaft, glaube ich, niemand gerechnet. Nicht mal die Marokkanerinnen selbst (lacht) vermutlich. Wahrscheinlich nicht. Ähm, Also das ist wirklich eine Sensation und man muss sagen, es gab viele dieser Sensationen bei dieser Weltmeisterschaft. Also, dass die Jamaikanerinnen im Achtelfinale stehen und die Brasilianerinnen rausgeworfen haben. Eine Mannschaft, die ja mit dem Verband wahnsinnig zu kämpfen hatte, du hast es ja auch schon erwähnt, und mit einer Crowdfunding-Kampagne sich überhaupt erst den Flug zu dieser Weltmeisterschaft finanziert haben und das Trainingslager, dass die jetzt im Achtelfinale stehen, das ist genauso eine Sensation wie auch die Südafrikanerinnen, die es jetzt geschafft haben, wie die Nigerianerinnen, die ja auch mit wahnsinnigen Verbandsproblemen zu kämpfen haben und nicht so eine Luxussituation in Anführungsstrichen vorfinden wie in Westeuropa. Das ist wirklich krass und das ist wirklich das Phänomen, das sich jetzt durch diese Gruppenphase gezogen hat. Es gibt keine kleinen und es gibt keine großen Nationen mehr im Frauenbereich. Klar, es gab Spiele, wo der Unterschied doch noch deutlich wurde, aber selbst da kann man inzwischen nur noch von einem vielleicht Klassenunterschied und nicht mehr von einem Drei- oder Klassenunterschied sprechen. Ja. Also die WM-Neulinge, es hat zwar jetzt nur Marokko ins Achtelfinale geschafft, aber trotzdem, die haben sich alle gut präsentiert.
0: Ja, definitiv. Also was vielleicht am am stärksten abgefallen ist noch Vietnam, die, glaube ich, in allen drei Spielen wirklich ziemlich chancenlos waren. Aber selbst Panama, dann noch 3-6 gegen gegen Frankreich, war zwar auch ein relativ absurdes Spiel, aber das zeigt dann irgendwie schon, wie du sagst, es ist halt nicht mehr ein komplettes Abschießen von irgendwelchen Teams, wie wir das teilweise ja noch 2019 erlebt haben. Und sie sind tatsächlich auch so gut, dass sie dann teilweise ins Achtelfinale kommen können. Und Südafrika war war bis jetzt mein, mein persönliches Highlight ähm, einfach weil es auch so ein dramatisches Spiel war, 3 zu 2 gegen Italien hin und her und dann in der Nachspielzeit eben das entscheidende Tor gemacht. Das war für mich bis jetzt, bis jetzt das Highlight. Und man sieht auch andere große Fußballnationen, das Brasilien hat angesprochen, USA gegen auch WM-Neuling Portugal, nur so reingerutscht ins Achtelfinale. Als zweifacher amtierender Weltmeister. Ja, Olympiasieger Kanada auch aus Also es ist ein, ein Turnier mit mehr Überraschungen, als
1: wir das wahrscheinlich vorher angenommen haben. Und man kann auch von so einer Art Wachablösung sprechen, wenn man möchte, ähm, wenn man sich mal anschaut, wer da jetzt auf dem Platz steht. Wir haben Größen dieses Sports mit Marta, der Brasilianerin, mit Megan Rapino, die bei dieser Weltmeisterschaft mit Ende 30 gar kein sportlicher Faktor mehr waren. Und vor allem mit Marta geht auf sportlicher Ebene eine wirkliche Ära zu Ende. Und ich finde, sie hat das aber auch ganz gut analysiert nach dem Ausscheiden Brasiliens gegen Jamaika.
0: Wir sehen hier neue Teams, die früher sieben, acht, zehn Tore kassiert haben. Und jetzt spielen sie genauso wie die großen Teams. Das zeigt, dass der Fußball der Frauen gewachsen ist. Das zeigt, dass der Frauenfußball ein Produkt ist, das Profit erzeugt, das Spaß beim Zugucken macht. Also unterstützt weiter. Marta endet hier. Es gibt keine WM mit Martha mehr. Aber ich bin sehr dankbar, hier nochmal gespielt zu haben. Ja, Martha spricht da eben auch nochmal das an, was wir gerade besprochen haben, dass die Teams irgendwie näher zusammengerückt sind und eben auch, dass das Produkt, ich fand das ganz interessant, dass sie das Produkt genannt hat, das Produkt Fußball der Frauen eben in der Zeit, in der sie gespielt hat, 20 Jahre sind das auf Weltniveau, sich eben so so verändert hat und wir jetzt eben an diesem Punkt stehen. Dass eben auch Brasilien
1: rausfliegt in der Vorrunde. Das wäre vor 20 Jahren auch kaum möglich gewesen. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin mir nicht sicher, ob diese Weltmeisterschaft groß Werbung macht für das Produkt Frauenfußball, weil viele Spiele, die wir in dieser Gruppenphase gesehen haben, waren sehr zäh. Also... Der WM-Slogan, der offizielle ist ja Beyond Greatness. Ähm, Da waren teilweise Spiele dabei, die waren äh, wirklich below average, also unter Durchschnitt. Das war äh, wirklich sportlich schwach, was halt daran liegt, dass der Fokus bei dieser WM bei vielen Mannschaften erstmal auf der Verteidigung lag und wir dadurch wirklich auch Abwehrschlachten erlebt haben, die jetzt für die neutralen Fußballfans vielleicht nicht ganz so attraktiv zum zum Zuschauen sind. Ich bin mal gespannt, ob sich das jetzt in der K.O.-Runde ändern wird.
0: Ja, wobei man da natürlich auch sagen muss, ich hatte auch das Gefühl, es es wird besser ähm, im Laufe des Turniers, wenn sich nämlich die Teams eingespielt haben, die eben auch offensive Lösungen für sich finden können. Das ist dann auch der Unterschied. Das hat die deutsche Mannschaft, um nochmal darauf zuzukommen, eben im Laufe der gesamten Vorbereitungszeit und jetzt auch des Turniers eben nicht geschafft, was andere Teams geschafft haben. England, nehme ich da jetzt mal als Beispiel, haben sich auch wahnsinnig schwer getan im ersten Spiel. Und haben jetzt gegen Ende 6-1 gegen China ähm, gewonnen. Da ist eine Entwicklung zu sehen gewesen. Bei Deutschland, Brasilien. Genau umgekehrt eigentlich. Eher eine, eine umgekehrte Entwicklung. Ähm, und das ist dann wahrscheinlich auch genau das. Und von den Japanerinnen haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, die natürlich durch die Vorrunde geflügt sind äh, mit drei hohen Siegen. Ähm, und wenn wir über Wachablösung sprechen, wenn die im Viertelfinale auf die USA treffen sollten, könnte das Könnte das die Wachablösung sein. Aber ich habe auch schon gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, die Japanerinnen sind zu früh auf ihrem Hoch und werden Probleme haben, das über das gesamte Turnier zu halten. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
1: Es wird eine spannende K.O.-Runde auf jeden Fall, das kann man sagen. Vor allem mit so vielen Neulingen, die es jetzt trotzdem ins Achtelfinale geschafft haben. Wir haben Nigeria, Südafrika, Jamaika, jetzt Marokko und Kolumbien. Mannschaften, die noch nie in der K.O.-Runde bei einer Weltmeisterschaft ähm, mit dabei waren. Von daher, es wird sehr, sehr spannend zu sehen, wer sich da dann durchsetzen wird. Also, das deutsche Team ist raus, wir sind aber weiter mit dabei. Die ganze
0: WM natürlich, Raphael vor Ort, wird weiter euch und uns mit Informationen und Folgen von vor Ort versorgen. Deswegen abonniert uns gerne, falls ihr das nicht schon getan habt, diesen Feed, den Players-Podcast, Und mir bleibt jetzt nur zu sagen, lass die Köpfe nicht zu sehr hängen und bis bald.